0: caros irmãos em Cristo Jesus caríssimo cônigo Bruno padre Douglas Diácono Marcos Vinícius queridos irmãos em Cristo enquanto ouvia na brevidade do tempo que a pandemia também nos impôs fazendo com que nós encurtássemos como de fato fazemos a liturgia da palavra Dessa noite tão bonita Eu me lembrava Um forte apelo que eu sempre fazia Aos fiéis de minha comunidade Ou das várias comunidades Por onde passei Quando eu questionava Vocês participaram De todas as missas dominicais da quaresma E nem sempre participo Do tríduo pascal E sobretudo Essa celebração Que na mente das pessoas que não foram suficientemente evangelizadas ou catequizadas substituíam simplesmente ou consideravam irrelevante em relação à Páscoa do Senhor. Ou seja, participando tão somente do dia da Páscoa, domingo, mas não participando dessa celebração. E por incrível que pareça, sempre me doía o coração ao ver a igreja vazia em relação aos três dias do trigo do sábado, da a importância desse sábado, chamada a festa das festas ou a vigília das vigílias. E hoje nós estamos aqui fazendo uma releitura desse tempo difícil que nós estamos vivendo, o quanto as pessoas gostariam de participar também desta liturgia, onde a catequese batismal é feita por si mesma. E eu sempre dizia que é a era uma das menores homilias que eu fazia dentro da liturgia, do ano litúrgico, porque a própria liturgia eucarística vai nos adentrando muito fortemente no mistério celebrado. Mesmo que nós tivéssemos que abreviar por conta das restrições, eu faço aqui uma ressalva, chamando a consciência dos fiéis o quanto é importante nós que entramos nesse itinerário ou deserto quaresmal, ou esse grande retiro proposto pela igreja, também chegarmos e, quando possível, esperamos para breve, participarmos também do trido pascal e, é claro, da missa de domingo de Páscoa. Trago para este ano uma relação entre o batismo e a ressurreição do Senhor, como não poderia ser diferente. O tema do batismo... Ele vai encontrar o seu significado mais profundo, pois Páscoa e Batismo caminham juntos na liturgia da palavra de hoje, como vocês viram. Por isso, ela não permite que retiremos o texto do Gênesis e menos ainda o texto do Êxodo, onde tem o um relato da primeira Páscoa. E Se tivesse ainda bastante tempo, falaria de Moisés e a função de Arão como sacerdote. Mas há na primeira leitura, nós observamos no Gênesis, isso que é chamado na teologia de Exameron, os seis dias da criação. E aí, portanto, Deus criou tudo e descansou no primeiro dia. Ou seja, o primeiro dia após a criação de tudo aquilo que Ele criou. E nada escapa ao seu olhar criador e ao seu pensamento também. Portanto, aí temos uma imagem muito presente que agora nós vamos ressignificar há pouco, com a renovação das promessas e a abenção da água, a presença já do Espírito Santo de Deus. Por isso, toda essa liturgia explica de maneira proeminente o sentido do nosso batismo. Portanto, o Espírito atua como um agente da criação, pairando sobre as águas. E aí nós temos o que Deus nos concede. A semelhança desse mesmo Espírito é o sopro de vida, tendo Deus, portanto, como fonte e princípio da vida. Quem entende o relato do Gênesis sempre vai ser um defensor da vida. Lembro ainda um bispo que me ligou esta manhã falando da sua tristeza devido as normas municipais que permitia que simplesmente só sete pessoas pudessem participar da liturgia com ele e falando esta noite é tão importante para nós de tamanha riqueza estamos vivendo esse momento difícil e respondi, é meu amigo nós vamos viver esse momento e talvez os nossos cristãos valorizem ainda mais o sentido da sua fé e a participação não somente no sacramento, mas também na comunidade. A liturgia, então, ela foca não só na ressurreição de Cristo, mas também no batismo. Por isso falamos que são dois, duas realidades inseparáveis. Nós estamos aqui porque nos sentimos batizados e sabemos que a essência ou a centralidade do batismo se pauta no mistério redentor de Cristo Jesus. Temos ainda a presença da água, que será abençoada como sinal de libertação e vida. Desde o Antigo Testamento, a água tem essa riqueza, esse significado. A água que nos liberta e é também uma prefiguração do nosso batismo. Daí eu falei a relação da água com Moisés e o próprio povo. Por isso, muitos são batizados nesta noite que é uma verdadeira tipologia sacramental do batismo, com a imagem da água e do Espírito. Muitos sacerdotes me pediram a permissão para poderem dar os sacramentos da iniciação cristã. Alguns poucos na noite de hoje, depois os demais no curso do tempo pascal ou mesmo, em alguns casos, na missa de domingo, a missa de amanhã. A água, portanto, batismal, ela mata a sede dos que buscam a Deus. Aí voltamos àquela pergunta que eu disse aos sacerdotes na manhã de quinta-feira, antes deles renovarem as promessas sacerdotais, quando uma jornalista me perguntou. Eu li uma matéria mostrando que aumentou o número de católicos do mundo durante esse período da pandemia. Eu dizia exatamente isto, né? As pessoas vão procurando no mundo uma resposta para aquilo que não tem resposta humana e nem tampouco científica, porque a ciência também ela é permeada de dúvidas, mas elas querem um porto seguro, uma resposta segura, uma resposta essencial. E Deus acaba sendo isto. O cardeal Tolentino diz a pandemia tirou o véu para mostrar as feridas da nossa alma o quanto nós estávamos enfermiços, doentios, e não tínhamos uma consciência reflexa dessa nossa enfermidade. Está aí que mostra a fraqueza, a fragilidade humana e se volta para Deus. A outra parte da resposta, eu dizia, quem viveu essa experiência foi Santo Agostinho, que de tanto resistir a esse Deus depois de um período longo de catequese com Santo Ambrósio, em torno de três anos, ele se abre ao dom da fé. E ele confessa que amou esse Deus tarde demais. Mas, ao mesmo tempo, ele, analisando a natureza humana, fala exatamente isto. Fizeste-nos para vós. Deus, quando cria o homem, já desde o momento lá de Adão, voltemos ao Gênesis, ele já dispôs na natureza humana essa atração para ele. Para que ele pudesse se completar em Deus E não Deus no homem Porque não precisa do homem Nem no mistério da encarnação Deus não precisou Para ser Deus Enviar o seu filho ao mundo Assumindo a condição da carne humana Mas ele vê a condição precária da humanidade E sendo solidário Essa condição humana Envia o seu filho Como um sinal maior de amor Para nos resgatar esta é a obra maior que Deus realiza por cada um de nós. E é isso que nós temos que ter consciência como batizados e batizadas. A água, portanto, mostra a sede. Quando nós olhamos para a água, que é muito valorizada no mundo de hoje, nós lembramos da sede que nós temos de Deus. Por isso o texto nós tivemos que suprimir de Ezequiel, no capítulo 36, 25, ele vai dizer... Derramarei sobre vós uma água pura Sereis purificados Esse é o sentido da água Esse é o sentido também do nosso batismo E voltando de novo a essa relação entre a água e o batismo Vamos olhar agora o Santo Evangelho Chama-nos a atenção que o evangelista Marcos No capítulo 16 Ele começa o seu evangelho assim quando passou o sábado, isso é muito importante, não só porque ele cita as mulheres aqui, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, mas porque no Shabbat, a mulher não podia sair, porque ele começava na sexta-feira ao pôr do sol e terminava no sábado ao pôr do sol. E a mulher não saía sozinha à noite. Então esperava o dia amanhecer, para fazer as coisas que tinha que fazer. E aí está, portanto, a imagem, o quanto é rico para Marcos colocar isto. Quando passou o sábado, porque ele queria mostrar que foi naquele primeiro dia a relação entre a criação e a redenção. Naquele primeiro dia em que Deus descansou, depois de ter criado tudo, temos uma relação com esse primeiro dia após o sábado. Dominus o dia do Kyrios, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vida, o dia da nossa vida. E depois Marcos ainda reforça, no versículo seguinte, e bem cedo, aí as mulheres podiam sair, porque não saíam à noite, depois do pôr do sol, no primeiro dia da semana, reforça ainda Marcos, elas tiveram essa experiência inaudita com Cristo ressuscitado então Marcos, ele foca no primeiro dia da semana, ou seja o dia após o sábado recordando assim o início da criação criação e recriação no mistério da ressurreição esse é o sentido do evangelho de Marcos por isso eu peguei aqui o aspecto temporal aquilo que nós chamamos a plenitude do tempo ou na linguagem de João a glória se torna visível agora e plena com a ressurreição de Cristo Jesus nós somos assim recriados recriados, por isso a importância desse texto do Gênesis criação e recriação criação do Gênesis e o evangelista nos propõe a recriação com o mistério da ressurreição de Cristo Jesus então o primeiro domingo da Bíblia é o, também o primeiro dia da criação quando o mundo começou para o Novo Testamento, o primeiro dia é a ressurreição de Cristo o primeiro dia no Antigo Testamento é a criação, o dia em que Deus criou tudo incluindo também o homem Espírito água e domingo outra trilogia importante que nós fazemos esse é o dia que nós cristãos chamamos damos o um nome Marcos faz um retrospecto histórico porque ele coloca esse dia primeiro dia da semana porque as mulheres ainda não tinham vivido a experiência com o ressuscitado simplesmente ele narra que era o primeiro dia os cristãos vão dar o nome a esse dia o quanto é importante para nós, o dia da ressurreição que recorda não simplesmente o dia da ressurreição em si de Jesus mas ela tem que se relacionar, essa ressurreição com o nosso batismo por isso eu falei que é inseparável a experiência do ressuscitado com a nossa experiência e a nossa vivência batismal. Portanto, nós temos aqui uma imagem também de Deus que quer começar uma história, uma vida nova com o seu povo, fazendo com que o Moisés fosse o seu mediador. É uma espécie de uma purificação do batismo pelas águas e pelo próprio Espírito Santo. As águas do Mar Vermelho que prefiguravam essa água que toma esse significado novo na noite de hoje. Então, nesta vigília, nós celebramos o quê? A vida e a esperança. Porque o povo sai do Egito com a esperança de não ser mais escravo e de ter também uma terra. Porque ser escravo é uma condição indigna. E não ter terra significa um povo seminômade que não tem identidade diante dos outros povos porque não tem uma terra e não tem também os seus líderes, sejam esses políticos ou religiosos. Aí está o sentido rico desse aspecto da história da salvação no Antigo Testamento. Deus, para nós, no Novo Testamento, vai nos recriar, então, na vida de seu Filho. Ele não simplesmente faz uma promessa ou nutre a nossa esperança com a ressurreição de seu Filho. Portanto, quem não nascer da água de João e do Espírito não poderão entrar no reino dos céus. João ainda é mais vemente, mais forte ao mostrar isso para nós. Então, é nesta noite, é nesta vigília que nós renovamos aquilo que nós queremos, o nosso banho no Espírito com a água do nosso batismo, quando os nossos pecados foram apagados, quando nós fomos imersos em Cristo e nos tornamos criaturas novas, porque tudo hoje se reveste de uma novidade. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo para uma vida nova. É? Fomos sepultados com Cristo para uma vida nova. O batismo, então, é, antes de tudo, o um morrer e ressuscitar com Cristo. E não só por fazer parte de uma igreja ou de uma comunidade, porque nós fomos batizados. Muitas vezes nós fazemos essa leitura errada. Mas é o contrário. Ele é, antes de tudo, morrer e ressuscitar com Cristo. Quantas pessoas foram batizadas, que passaram pelos bancos das nossas igrejas, mas que ainda não morreram e ainda não ressuscitaram com Cristo? porque seja não entendendo o sentido desse mistério, seja porque recebendo o batismo como se fosse um sortilégio ou uma superstição, ele é destituído de significado? Então, por isso, nós temos que viver essa experiência de estarmos também sepultados com Cristo para ressurgirmos para uma vida nova. Por isso, gosto muito de citar nesta noite também a proposta de, da liturgia, da patrística, de um autor, é uma homilia de um autor desconhecido. É um dos padres que não registrou esta homilia do, do quarto século, mas que tão profunda e bonita que ela é. Eu sempre trago, na noite da Vigília Pascal, essa reflexão, alguns pontos dessa homilia do autor desconhecido. Começando por uma interrogação dentre muitas que eu fiz essa aqui vai coroar as várias interrogações que eu fiz porque é a partir da interrogação que nós buscamos uma resposta e buscando uma resposta nós tomamos consciência daquilo que não sabemos e daquilo que não fazemos porque não sabemos o que está acontecendo hoje? porque ontem ao terminar a celebração da paixão bato litúrgico, eu falei, olha, esse silêncio respeitoso de adoração, de meditação, ele se estende ainda pelo dia de amanhã até a Vigília Pascal. Que silêncio é esse que nós fizemos? Que sentido tem esse silêncio que nós fizemos? Até gritarmos o aleluia, até cantarmos o glória, para dizer que nós iniciamos um tempo novo um grande silêncio e uma grande solidão que nós vivemos. Né? Parece uma contradição em um tempo tão difícil, onde as pessoas vivem a experiência da angústia, da ansiedade, da depressão, da solidão também, falar dessa solidão. Mas ela tem um sentido novo, diz este autor. Ele dá a resposta. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Enquanto Deus desce a mansão dos mortos e ali permanece, também pairou esse silêncio entre os apóstolos, até que essas mulheres corressem ao túmulo e depois fossem contar aos apóstolos. E por fim, a aparição do Senhor Jesus, como nós veremos domingo, no segundo domingo da Páscoa. Cristo, então, desce, desce a essa experiência da morte, desce para também acordar Adão, o primeiro homem e quando nós falamos Adão não significa um homem só mas a humanidade inteira porque muitos homens também sem fé talvez tivessem morrido com a esperança quantas pessoas falam olha, eu passei a vida inteira né? passou a vida inteira sem acreditar em Deus mas com uma esperança que depois de uma outra vida num plano de vida pudesse encontrá-lo então esses também vão ser despertados do sono assim Cristo disse a Adão, desperta tu que dormes, ao despertar Adão, ele desperta toda a humanidade e todos os homens e mulheres de fé que morreram esperando o dia do Senhor, este é o dia que o Senhor fez para nós, como diz o Salmo 117, um salmo tipicamente pascal Cristo te iluminará se a mansão dos mortos é tudo treva por isso nós entramos na igreja com as luzes apagadas né? e o diácono entra cantando que é a luz de Cristo e também no precônio canta que é essa luz que dissipa o poder das trevas mas assim é mesmo o Cristo vai levar a luz nas trevas, na mansão dos mortos despertando primeiro o primeiro homem com ele através dele a humanidade inteira que queria uma resposta para o drama do pecado e da morte vinde para a luz eis a luz de Cristo quando o diácono canta, isso é isso que ele quer dizer vinde todos, saiam das trevas venham para a luz ele tem que fazer três vezes recordando a morte de Cristo o sepultamento de Cristo e a experiência que ele faz no meio dos mortais ao permanecer três dias sepultado e depois ressuscitar. Diz ainda Adão, é um diálogo bonito que Cristo vai fazendo com Adão, muito bonito essa, essa homilia, né? Então ele fala, adormeci Adão, adormeci na cruz. Alguém pode dizer, Ó, oh, será que é mesmo aquele Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou? Ele dialogando e tirando todas as dúvidas humanas, adormeci na cruz, sim e por tua causa a lança penetrou no meu lado então ele morre na cruz como consequência do pecado e esta lança que vai rasgar o lado direito de Cristo saindo sangue e água é a regeneração da humanidade que estava dominada pelo pecado é o nosso banho espiritual diz ainda ele meu sono vai arrancar-te do sono da morte porque até que Cristo ressuscitasse ninguém tinha uma palavra definitiva sobre a morte muitos homens ainda perguntam por que morremos eu gostaria tanto de permanecer vivo por que temos que morrer não é problema fazer essa pergunta o problema é fazer a pergunta sem ter uma resposta, ou não aceitar a resposta que vem de Deus. Se fazemos a pergunta e logo vem a resposta, que é esse diálogo que Jesus está travando aqui, na somelia com Adão, é uma pergunta humana. A incapacidade humana de compreender o plano de Deus. Vimos o texto de Isaías, se vocês prestaram bem atenção, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus juízos não são os vossos juízos portanto, meu sono vai arrancar-te do sono da morte meu lado curou a dor do teu lado ele faz a relação né, assim como Deus fez, daquele sono de Adão formou a mulher esse sono de Cristo surge a igreja também a esposa de Cristo unida intimamente a Cristo o inimigo afastou de ti a árvore da vida, lembrem do Éden quando a mulher come o fruto proibido, aquela chamada árvore da vida, que o homem teve que se afastar, Adão e Eva fugindo de Deus, são muitos, muitas artes, muitas pinturas que retratam essa experiência, com vergonha de Deus, com vergonha da sua nudez, e só tem vergonha quem comete pecado. E Adão e Eva tiveram medo e vergonha de Deus medo por transgredir a palavra de Deus, a vontade de Deus, e vergonha como consequência do pecado, quando uma pessoa não tem mais vergonha dos seus pecados, não tem mais perdão para o pecado dela, porque a não vergonha do pecado, significa a falta de temor de Deus, e esse pecado, nem o Espírito Santo consegue apagar, porque ele não consegue amolecer, transformar o coração do homem, Portanto, eu, porém, que sou vida, estou junto de ti. Adão que foi afastado da árvore da vida por descumprir a palavra de Deus e Jesus Cristo reaproxima, traz de volta Adão a esta árvore da vida com o mistério da ressurreição que ele tinha perdido. Aquela vida que Deus queria inicialmente para nós e que nós perdemos essa graça inicial dada por Deus. Por fim, meus irmãos, eu vou concluir falando um pouco do túmulo. O que representa o túmulo vazio? As mulheres ficam preocupadas. Quem vai rolar a pedra do túmulo? Ela já estava aberta. Olharam e viram o túmulo vazio. E aí me pergunta: o que deixamos lá no túmulo vazio? Essa experiência não é simplesmente pensando na, no roubo do corpo de Jesus, mas explorar esse vazio, é que até a morte torna-se um nada diante de Deus. Eu sempre gosto de dizer que esse túmulo está vazio para nós colocarmos ali tudo aquilo que não é vida, é morte, é pecado. Para quê? Retomando a palavra de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5,:3: Corpo é alma, espírito isso significa a integridade do homem o homem que é inteiramente redimido pelo mistério redentor de Cristo para que possamos inteiramente ou integralmente sermos redimidos pelo mistério de Cristo precisamos deixar ali tudo aquilo que não é de Cristo todo o sentido da morte, do pecado para nós o salário do pecado, a paga do pecado, que é a morte, temos que deixar dentro desse túmulo, se fizemos um policiamento, sobre os nossos vícios, nossos erros no tempo da quaresma, corrigindo nossos vícios, hoje nesta noite, temos que deixar aquilo que não é bom, ou ainda não é suficiente, para nós estreitarmos uma relação, autêntica e ideal com Deus, neste túmulo vazio, portanto as obras das trevas a resposta é e o velho Adão é isso que nós temos que deixar no túmulo as obras das trevas e o velho Adão na linguagem de Paulo viver a experiência do novo Adão desse que Cristo se aproxima para dar a proposta de um novo jardim de um novo paraíso e participar como aquele ladrão pôde participar pela promessa de Cristo ainda hoje estarás comigo no paraíso o paraíso não foi perdido para nós cristãos ele foi reconquistado pelo mistério da ressurreição de Cristo Jesus e assim continuemos meditar e simplesmente agradecer uma vez uma criança da catequese me perguntou padre, por que, que o senhor fica ajoelhado na hora da cruz e não fala nada, ele diz assim: Olha, aquela hora ali é do silêncio, o padre faz o silêncio, e ele faz só um agradecimento por Cristo ter morrido na cruz por mim, por você e por todos nós. É a única palavra e a mais completa diante do drama da cruz, porque você não tem a palavra. Quando a pessoa te dá alguma coisa tão valiosa, você fala: Poxa, eu não tenho palavra como agradecer, não sei nem como agradecer. É isso. Simplesmente agradecer. Mas temos que agradecer? Falando isso, significa a insuficiência da palavra de gratidão diante da plenitude do amor de Deus por nós. Então temos que agradecer a Deus por esse grande sinal, por ter nos presenteado com seu Filho e também ter nos recriado a partir do batismo que nesta noite nós estamos recordando. Que possamos sair daqui, de fato, lavados no Espírito, vivendo a experiência do homem novo, do novo Adão. E isso será, então, uma verdadeira Páscoa. Essa passagem autêntica e transformadora de Cristo em nossas vidas, chamando-nos, portanto, à comunhão de vida com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.